0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y sean bienvenidos de nueva cuenta aquí a Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, los saludo con mucho gusto, como siempre. No sé cuándo nos estén escuchando, pero bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta en este podcast que hemos agarrado muy buen ritmo, ya llevamos un rato sin... Sin faltar semana con semana, ya ven, de repente surgen cosas y pues, pues hay veces que no podemos juntarnos para grabar, entonces pero procuramos aquí porque sabemos que en estas temporadas hay que generar contenidos y sobre todo buenos contenidos. Voy a presentar aquí a mis compañeros, Héctor McCoy, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Rodro Vidal, pues aquí ya listo para empezar este tema que, que presagia este, patadas y sombrerazos. A ver, ¿qué tal amigos? Este, ¿ustedes qué opinan de lo que vamos a
0: tratar hoy? Como todos, como todos los temas que manejamos siempre son, son polémicos, ¿no? Dan Lee, ¿cómo te va?
2: Muy bien, buenas noches, Rodro. Buenas noches, Héctor, buenas noches, tardes o días a quienes nos escuchan en esta, en esta por este medio virtual. Sí, esperamos que. No sé si, si vaya a ser buenos contenidos, como dijiste, Rodro, pero divertidos, yo creo que sí.
0: No, pues si son divertidos, ya automáticamente son buenos, ¿no? Pues. Hombre, si te estás pasando bien, pues ya eso automáticamente lo lo convierte en un hit. Y bueno, miren, la semana pasada eh, que estuvimos hablando de de algunas recomendaciones de cómic mexicano, pues para variar surgió ahí un comentario polémico que decidimos convertirlo en un nuevo programa, porque por ahí Dan mencionó que, eh, bueno, él recomendó la lectura de Memín Pinguín. creo que fue una lectura con la que todos estuvimos de acuerdo, nadie... Este, creo que nadie en Susano Juicio diría que no, no se leyera Pingín. De hecho, nadie en Susano Juicio pediría que no se leyera algo, ¿no? Digo, al final de cuentas hay que conocer de todo para poder o alabarlo o criticarlo. Pero por ahí mencionó Dan que un cómic como Memin Pinguín ya no se podría hacer en estos, en estos días, ¿no? En, en estos días en los que eh, pues la vieja guardia se llena la boca con frases como este que la corrección política nos está ahogando que los cómics este, están sufriendo una inclusión forzada, eh, que antes sí se podía ser racista y ahora ya no lo dejan a uno quejarse de los negros, de los indios, cosas así. Eh, entonces, este, pues vamos a dedicarle un programa precisamente a hablar de algunos productos, no necesariamente cómics, pero sí pueden ser series, películas relacionadas con la cultura ñoña, que podríamos considerar que ya no podrían, ser eh, realizados en estos días. Pero sí me gustaría a mí contextualizar, pues, o sea, es bueno o es malo. O sea, el que ya no puedan ser hechos ahorita, realmente, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de que la sociedad, el pensamiento moral ha cambiado, eh, que los valores sociales también se han modificado o, simplemente, si tenemos que avanzar, y dado que, pues, cómics como Memín ya los vimos, pues qué caso tendría que se volvieran a hacer en estos días, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ir platicando poco a poco. Yo sí quisiera partir del punto, eh, a últimas fechas, uno ve, es muy común ver en en las redes sociales, pues a cuarentones, cincuentones, quejándose de la eh, la corrección política que que les impide disfrutar de los productos que les animaron su infancia. Yo no sé a qué se refieren con corrección política, la verdad, porque si nos vamos a la historia, la corrección política, el, el término como tal, surge en los Estados Unidos de los años 50, en pleno Macartismo, cuando se estaba persiguiendo a las personas que tenían ideas distintas a las del gobierno. Eh, y justamente lo que pretendía este pensamiento de corrección política era que todo el pensamiento cultural se adecuara a la idea de que el blanco era superior de que tenían que la gente respetar las leyes, las mujeres tenían que estar en su casa haciendo la comida, el aseo, no podían salir a trabajar, no podían votar. Los hombres eran los que tenían que ir a conseguir sustento. Eso era la corrección política. Entonces, cuando algo se alejaba de ese... Porque la corrección política exigía... Que las mujeres se dedican únicamente a labores del hogar y que recibían los hijos que Dios les mandara. Así surge el término. Posteriormente, en los años 70, ya se da este giro, eh, se, se da este giro al, a, a la idea de la corrección política, hacia la idea de util, corregir políticamente los errores que eh, históricamente se habían cometido hacia minorías y hacia poblaciones indefensas. Ahí es donde este término de corrección política ya se vuelve de bueno. Pues vamos a meter mujeres en el gobierno para eh, disminuir la brecha de género, todo este tipo de cosas. Pero obviamente va desde el punto de vista del activismo político, ¿no? No es nada más la idea de vamos a meter mujeres porque hay que meterlas. No, No, toda esta idea de corrección política en el activismo político tiene que ver con mejorar las condiciones para que todos tengan acceso... ...a las mismas oportunidades, ¿no? Es decir, en los años 50, lo lo, lo que se veía bien, lo lo correcto políticamente... ...era que los hombres fueran a la universidad y las mujeres se dedicaran al hogar. En los años 70, lo correctamente político es mejorar las condiciones educativas... ...para que todo aquel que desee, o toda aquella que desee ingresar... ...a un servicio educativo, tenga el acceso sin... eh, ...irrestricto, ¿no? Tenga tenga el acceso con con todos los, los derechos posibles, ¿no? Entonces, bueno... Ahorita, les repito, vemos a a cuarentones, cincuentones, ya calvos, panzones, quejándose de que Star Wars está mala porque tuvieron que cumplir con cierta corrección política. Bueno, hay que separar. Hay cosas que son políticamente correctas y son buenas y hay cosas que son políticamente correctas y son malas. No es mala porque sea... Porque la intentaron hacer políticamente correcta. Es mala porque JJ Abrams es, una, es un guionista y un director mediocre, no por otra razón. O sea, no tiene que ver con que haya metido mujeres o no. Simplemente no supo cómo manejar personajes femeninos. ¿Por qué? Porque al ser hombre se le dio el poder sobre una historia que él no sabía cómo debía contarse. Si se hubiera llamado a guionistas mujeres, a guionistas hombres que tengan una visión de género mucho más amplia, hubiéramos tenido mejores películas de Star Wars. Y eso lo estamos viendo en algunas series, por ejemplo, Jessica Jones, hecha por mujeres, donde el manejo de la cuestión del género es muy serio, es muy respetuoso, está muy bien logrado, es muy orgánico. Eh, Por ejemplo, series como Lovecraft Country, donde la cuestión del racismo y el papel de los negros en la cultura popular estadounidense también está muy bien manejado. Entonces... Insisto, el que una serie pretenda o un producto pretenda ser políticamente correcto actualmente, no quiere decir automáticamente que debe ser malo, hay que, hay que separar, ahí sí hay que separar a los autores de sus obras, ¿no? Para ver, tú Héctor, ¿cómo ves esto?
1: Sí, bueno, sí tienes, tienes razón y qué bueno que estás dando este contexto, este tanto histórico como político. Sobre lo lo último que dices, pues no puedo más que estar de acuerdo de Star Wars, creo que, por ejemplo, aquí hemos hablado y y se ha tocado el tema de Strangers in Paradise, Terry Moore creo que retrata muy bien el tema de las mujeres, o sea, siendo hombre, a eso me refiero, Eh, porque muchas veces se dice que eh, eh, Patty Jenkins es mujer y tiene que, que dirigir una película, forzosamente tiene que dirigir una película sobre una mujer, ¿no? Este y último, y en los últimos eh, meses, años, este fenómeno se ha, este, se ha visto mucho: que mujeres tienen que dirigir películas de mujeres, tienen que eh, afroamericanos tienen que dirigir películas de, de afrodescendientes afroamericanos. O sea, como que si como si fuera exclusivo esta, esta mirada, ¿no? Entonces eh, la gente tiende mucho a, a decir, no, esto este, si, si no está así o sea, la, la gente que tiene el poder si no es así, pues nos vayan a criticar y, y precisamente pasan estas cosas que a veces ni siquiera la gente que, que ponen, pues, eh, se da como una vuelta, o se da la oportunidad de ver más eh, opiniones y cree que está bien, porque es lo que, es lo que está de moda decir inclu- la inclusión y si sí, vamos a meterlo, pero pues no se da cuenta de, de qué forma lo está representando entonces eh, sí me parece muy, muy interesante este punto de vista que dices también de la parte de, de la gente que, que de todo se queja, que parece que hay una agenda, ¿no? este tipo Esta cosa de la agenda, es que nos quieren hacer de tal forma, nos quieren meter a fuerzas estas agendas, cuando no son agendas, o sea, no son agendas forzosas, son agendas que se tienen que abrir de inclusión, de, de darle espacio a, este, a minorías, a, a gente, este, por ejemplo, de sexualidades diferentes, que antes pues no, no se hacía porque estaban... Eh, restringidos, ¿no? inclusive, des, inclusive gente, por ejemplo, gay, actores o directores, pues lo tenían que ocultar porque inmediatamente eran señalados. Hoy hay cada vez más apertura y, y tienen todo el derecho, o sea, porque es un derecho de contar estas historias o de, de, de salir y decir, si sí lo soy, quiero contar esta historia, y la gente cree que es una agenda para, para que los niños, ¿no? en cierto caso es, es que mis niños este, quieren que sean así, pues no, no, no es una agenda impositiva, sino simple y sencillamente de, creo que de ceder este, un poco a, esto, a este tema de, de las cosas tienen que ser como, como yo lo digo, o si no, no se hace, que se ha hecho durante muchos, muchos años, y dar apertura a otras manifestaciones.
0: Perdón, perdón, tenía cerrado mi micrófono. Eh, Lo cierto es que la mayoría de las veces la gente le tiene temor al cambio, ¿no? Y se fabrican entelequias en sus mentes, así como la ideología de género, ¿no? Este o, o, O la famosa inclusión forzada, ¿no? Que... Curiosamente, es inclusión forzada cuando aparece un personaje gay, sin embargo, vemos un montón de personajes heterosexuales y no, les pare, no se les hace raro ¿no? que no haya esta diversidad sexual cuando en la realidad la vemos, ¿no? Sabes a la calle y ves un montón de gente diversa y eso no lo ves reflejado en las series o en, en las películas o no lo veías reflejado, ¿no? Eh, y lo, lo que mencionabas, ¿no? De que se espera que, que, que mujeres dirijan películas de mujeres. Bueno, ahí sí hay una razón y hasta cierto punto puedo apoyarla, porque, pues sí, o sea, si quieres cambiar el discurso, si pones a hombres a hacer películas de mujeres, pues vas a tener los personajes femeninos que siempre hemos tenido, ¿no? O son víctimas, o cuando supuestamente hacen personajes fuertes, pues básicamente lo que hacen es, las hacen comportarse como hombres, ¿no? El caso de Ripley de, de Alien, ¿no? Que pues da lo mismo que sea mujer o que sea hombre. Es, eso es este, no, 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 no sirve de nada para la historia, ¿no? Entonces, entonces no, no es un personaje femenino fuerte, es un personaje fuerte, punto. ¿No? entonces pero que no la usen los, eh, los machirulos como estandarte de, es que hay, ya, ya teníamos personajes, mujeres fuertes en el cine, no, no, Ripley no era una mujer fuerte, era un personaje fuerte. Entonces, entonces sí entiendo, pues, si quieres cambiar el discurso y, y mostrar otras formas, las verdaderas formas culturales que tienen los negros, que tienen los indios, las mujeres, pues sí estoy de acuerdo en que pongas a un negro, a un indio, a una mujer a dirigir ese tipo de historias. El problema es que, insisto, ¿no?, no siempre van a salir bien las cosas, como no siempre salen bien cuando las dirigen hombres blancos, ¿no? O sea, eh, recordad, no no, no, no todas las, las películas hechas por hombres automáticamente salen buenas. Las propias películas de George Lucas. George Lucas tiene dos películas buenas en su haber y el resto es basura. Entonces, ¿no? Dan, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
2: Pues mira, eh, la verdad es que yo vengo aquí como a aprender, porque no, no es que yo tenga muy claros los... Los términos, sé que, que mucha gente se queja de, como ya lo mencionaron ambos, de la corrección política. Más bien, cuando se trata de inclusión forzada, ¿no? cuando se mete eh, personajes o, o temas que claramente están en una historia con calzador, pero pues no es lo mismo, ¿no? La, la corrección política, la inclusión forzada. Eh, yo sí, la verdad, trato cuando yo así como artista, como cuando estoy escribiendo, me vale. Tres, tres cuartos de, como dicen mis alumnos, tres hectáreas, este, la colección política o, o quedar bien con alguien, porque pues es mi obra y, y si, si alguien queda mal, pues voy a hacer yo. Pero me he dado cuenta el año pasado y que, que trabajé mucho en equipo y con empresas que, que van a respaldar, que van a respaldar lo, que, lo que se va a publicar o se va a dar a conocer, pues que uno tiene que, que cambiar su forma de, de trabajar, no en mi caso específico. Sí, mi forma de, de pensar, porque uno, uno está trabajando con un, con un equipo y hay, hay, hay más ideas, ¿no? Y dos, porque cuando hay una, una empresa que, que va a, como a poner su nombre ahí detrás de, de la obra, no quieren meterse en líos con, con algunos eh, sectores de la población o con algunas personas con, bueno, más, no es que personas e instituciones con poder, ¿no? Eh, y es cuando alguna algún editor o algún colaborador nos ha dicho, che, es que la, es la corrección política, ¿no? Tenemos que ser políticamente correctos en esto. Y pues lo que yo he entendido en ese sentido como, como trabajador de, del entretenimiento, porque pues eso es entretenimiento, no sé, Ay, qué artístico es, eh, pues es, es que más bien tiene que ver con, de alguna forma, no incomodar, no incomodar a, a alguien o a algún sector de la población, especialmente cuando... Cuando está en ese momento haciendo ruido, ya se mencionó aquí, por ejemplo, lo de las personas con preferencia homosexual, pues que nada más recordemos cuando éramos niños, no, no, no estaba a, a, totalmente aceptado. Una de esas historias, rara vez las veías, ¿no? Y actualmente, pues ya, ya se modificó. Creo que tiene mucho que ver con lo que, con el momento y con no incomodar, es este. A, ...a la gente... A, hay, mucha, ...hay muchas historias de... ...productos de cuando nosotros éramos pequeños... ...que ahorita serían políticamente incorrectos... ...no porque la, quien los hizo pensar en en, en, en... ...en fastidiar a alguien... ...sino porque como ya lo dijiste Rodro... ...antes estaba aceptado fastidiar... no o sea la comedia estaba... Siempre, ...en la comedia siempre se ha fastidiado a alguien... no ...específicamente... ...pero en la comedia actual se trata de que quien pierda pues el poderoso o quien está haciendo los chistes, ¿no? Si se fijan mucho del stand-up comedy, quien queda como tonto es el que lo narra, pero antes mucha de la comedia estaba basada en abusar de de los grupos minoritarios, del, del extranjero o del del que no es el del fuereño en eso se basaba mucho el el humor y es es, como que es una buena tajada, es un buen ejemplo de de lo que tiene que ver con la creación política de cómo se ha ido modificando, ¿no? algo que tú has dicho Rodro mucho en redes y yo lo lo entiendo muy bien lo acepto, es eso que 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 antes así fuera no quiere decir que estuviera bien, ¿no? simplemente estaba aceptado pero pregúntenle a a quienes eran las víctimas de los chistes si les gustaban, ¿no? aunque los demás nos riéramos, si les gustaba eso, pues es lo supuesto que no, y así así lo, lo veo mi buen rodro
0: no, dijiste algo muy importante no, eh, esta cuestión de ser correcto políticamente, no quiere decir que a fuerzas tengas que meter personajes homosexuales, eh, negros diversos, no. simplemente si los vas a usar pues que los haces de maneras correctas y de maneras que no sean ofensivas, porque efectivamente, ¿no? Este, ¿de, ¿De qué sirve otra vez volver a hacer chistes? O sea, o sea me, uh, dijiste algo, ¿no? Que antes no había personajes homosexuales. No, siempre ha habido personajes homosexuales. La diferencia es que hace, hasta hace 10 años los personajes homosexuales pues eran motivo de burla, eran el, 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 el punto del chiste, eran el típico personaje como este... Eh, Los lo, lo que hace Adrián Uribe cuando sale de homosexual, que o son estilistas, que este, mañosones, que se quieren pasar con sus clientes o cosas así, ¿no? Entonces estaban tratados, está. Exactamente, no. Eh, 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 voy, voy a decir como lo está diciendo Dan en el chat, ¿no? Era el típico Jotito, efectivamente. Ese era el personaje homosexual y no salíamos de ahí, ¿no? Cuando, pues hay. O sea, entre las personalidades homosexuales hay, es un abanico totalmente tanto como entre las heterosexuales, ¿no? Entonces, ahora lo que se pretende es, si vas a mostrar un, un personaje homosexual, oye, trata de hacerlo más realista porque ya estamos hartos de ver el estereotipo jocoso, ya ni siquiera es jocoso, ¿no? Un chiste por repetirse mil veces se vuelve una estupidez. Y eso es lo que ha pasado con los negros, con los personajes negros, indios, este... Eh, homosexuales eh, con capacidades mentales o, o físicas diferentes, ¿no? Ya creo que ya llegamos a un punto en que ya podemos contar otro tipo de historias. Lo que no significa que no se pueda hacer comedia con ellos. Sí se puede hacer, pero esta comedia no tiene por qué, sí, eh, no tiene por qué burlarse de esos personajes. No hay una serie en, en Netflix que se llama Típical. Eh, sobre un, un personaje, un, un, el personaje es autista, el personaje principal, no es neuroatípico, de hecho, de ahí viene el nombre, ¿no? Atípico por neuroatípico. Eh, y la verdad es que es una gran, gran comedia. Si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Es muy graciosa y en ningún momento hace burla de este tipo de personajes, ¿no? Al contrario, utiliza las dificultades que se encuentran en su vida diaria para hacer chistes a partir de eso. Y esto puede servir para, para que el gran público normalice estas actitudes que muchas veces no comprendemos y que incluso se toma también a la chunga, ¿no? De, ah, es que soy medio autista, ¿no? Este, o soy Asperger este, y se, 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 se usan como chistes. Bueno, aquí en Atípical lo explican muy bien qué es esta condición del de, 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 de autismo y el Asperger y, e insisto, es una gran, gran comedia. No, no, no deja de, de, de perder gracia, ¿no? Y sin embargo nunca eh, insulta al personaje principal o a las personas que, que tengan esta condición. Pero, bueno, ya estuvo bueno de predicar. Este, como mencionamos, queremos hablar de algunos productos que, pues, conocimos en nuestras infancias y que pensamos que ahora quizás no podrán hacerse. ¿Y por qué no quizás hacer algunos comentarios de cómo podremos actualizarlos y lanzarlos para, para estos valores actuales en los que ahora vivimos, ¿no? Héctor, pues, si quieres comenzar, ¿tú de qué nos quieres hablar?
1: A ver, yo, este, yo traigo una un cómic, es una serie que pues actualmente todavía sigue vigente y que se ha ido modificando conforme ha pasado los años recientes, porque tardó 50, 60 años en, en abrirse es, es, una, es, es una serie que al igual que Memín, creo que todos leímos cuando éramos chavos y la consumíamos y nos reíamos de lo que sucede sucedía que era pues, Archie, o sea Archie era una historieta en donde el, el personaje principal pues era un chavo blanco, que la verdad era misógino, eh, ponían a dos mujeres a pelearse por él, eh, y las ponían en situaciones como muy concretas, o sea, si bien es cierto que eran como estudiantes y demás, pues no, no iba por ahí el rollo, o sea, este los personajes, por ejemplo, durante mucho tiempo no hubo un personaje eh, eh, negro o afroamericano, hasta 1970, por ahí más o menos, apareció el primero, entonces imagínense, aparece en 1940 Archie, pasan 30 años, ¿no?, para que salga, y me imagino que, que durante todo ese tiempo debieron haber pasado muchos personajes eh, como el Memín, o sea, el clásico, pues, cameo del chavo el que era el, eh, el chofer, el que cargaba bolsas, el que barría, el que atendía la cafetería, pero personaje como tal, pues, hasta los 70s, y personaje homosexual, fue hasta el 2010 que, que ya de plano le dieron así, pues ahora le vas, ¿no? Porque pues ya los, los tiempos dicen que, que tenemos que tener, <ríe> supongo que fue así, ¿no? de pues hay que, hay que meter este personajes así, esto de la inclusión, pero durante mucho tiempo yo, por ejemplo, durante los 80, s aparte todavía del, de principios de los 90, pues, el archi era como muy común, ¿no? Del chavo que ponía a hacer, inclusive, que hacer a las chavas por él, mientras el tipo... Era, que era, además era, es como una especie como de tonto, o sea, el Archie siempre ha sido como medio menso, pero a ellas que era, si eran más inteligentes, pues las ponía a hacer qué les ponía a hacer cosas este, para que sirvieran prácticamente para él, entonces ese tipo de, de, cuent- de historias que leíamos, les digo, todavía en los 80 principios de los 90 creo que se han ido modificando, eh, en la actualidad ha habido... Historias, por ejemplo, centradas en Betty y Verónica, que ya cambian un poco esas cosas. Obviamente, no no voy a tocar lo del Afterlife with Archie, porque esa es otra cosa, pero sí se ha tratado de ir adaptando a las nuevas generaciones y probablemente sea una cuestión un poco por salvar al personaje, pero bueno, o sea, hay una intención de que se quiere adaptar ¿no? el, el, este, estas historias a, a cómo se hacen hoy y cambiar toda esa, esa historia que, que viene arrastrando, de donde el personaje, pues sí, les digo, era machista, era misógino, era el centro de todo, entonces, y crecimos con eso, ¿no? Veíamos bien y nos reíamos de, de lo que hacía Archie, entonces, creo que ese tipo de historias, pues ya no van a volver, obviamente, ya no van a volver, están como una curiosidad, pero sí nos tocó, y nos reíamos y nos y los aplaudíamos, entonces, obviamente son hijas de su tiempo, pero, pero a vistas al, al tiempo, creo que no eran precisamente como
0: lo más este correcto que existía, ¿no? Creo que sí deberías decirlo con todas sus palabras, Héctor. Era machista, <risa> era misógina, era racista, era homofóbica. Vamos, todo... Era básicamente el cómic favorito de Donald Trump, ¿no? Eh, <risa> pero... <risa> Tiene naranja el Archie. Sí, exacto, tenía el pelo naranja este, no, lo, y, y, y lo cierto es, ok, como muy bien mencionaste ¿No? Eh, hasta 2010, sí, por más o menos por esas fechas la, la propia editorial se dio cuenta De que ya sus historias eran obsoletas Porque, seamos sinceros ¿Cuántas historias puedes escribir Sobre un personaje masculino Que pone a las mujeres a servirle Y que las mujeres se pelean en tallas Para obtener el afecto de este hombre? Es decir, surgió en el 40, en 2010 Ya pasaron 70 años ¿cuántas historias más puedes escribir sobre eso, no? Entonces, la propia editorial se dio cuenta de que ya, ya habían llegado a un punto en que eh, no iban a sobrevivir si no cambiaban, si no se ajustaban a los valores actuales, ¿no? Y creo que Archie Comics es el mejor ejemplo de lo que significó el, el, el lado positivo de ser correctamente políticos, ¿no? Eh, de hecho, empezó un poco antes de 2010, recordemos que habrá sido finales de los 90, cuando nace la hermana de Torombolo, que te, fue el primer personaje nuevo, fuerte en años también. Por esos mismos años apareció el primer latino, creado por J. Geogheim, okay. Pedro Reyes, y más, no estoy, se llama. Bueno, se llama Pedro, pero no con el apellido. Eh, entonces, finales de los 90, como que la editorial se dio cuenta de ya tenemos que variarle un poco, porque de otra forma vamos a desaparecer. Eh, y, y, y sí, eh, estas historias de, de archi clásicas, que incluso nos hacen aspirar a ser como archi. ¿no? tener muchas mujeres, que las mujeres se pelearan por nosotros, sin, o sea, obviamente pues era un chiste, ese era el chiste, pero ¿cuántas veces puedes contar el mismo chiste, no? Volvimos a lo mismo y creo que Archie hizo las cosas bien, porque no solo se abrió tanto a la diversidad sexual a la diversidad de colores eh, a la diversidad de pensamientos también, creo que tuvieron un parteaguas uno al cambiar su estilo de dibujo, que quitaron el el, el dibujo clásico de Archie lo convirtió en un dibujo más realista, y posteriormente hice que mencionar esta cuestión de Afterlife with Archie, con el cual se abrieron otros géneros porque recordemos que Archie siempre fue un, intentó ser un cómic de humor blanco, con, de repente con algunas pinceladas de doble sentido pero hasta que llega Afterlife with Archie y luego con Sabrina, que se abren otros géneros y que lo hicieron muy bien y lo hicieron muy bien porque entendieron que si iban a contar historias de terror tenían que contarlas de manera seria no tomarse la chunga, no tomárselo como cine de clase B. Afterlife with Archie, la verdad es que uno lo lee, es un cómic terrible, terrible en el sentido de que pues, tiene sangre, los personajes se mueren, los personajes tienen que tomar decisiones que no tomarían en el cómic original, ¿no? Como sacrificar al compañero porque si no se mueren. Cosas así, ¿no? En el caso de Sabrina que ya se empezaron a meter con cuestiones de satanismo, y, y satanismo desde todos los puntos de vista, desde la idea popular de lo que es el satanismo de estos sacrificios humanos hasta la idea... Eh, de filosófica de las haz lo que quieras y cosas así, entonces la verdad creo que Archie hizo las cosas bien y pues siguen cosechando este éxito, ¿no? Ignoro cómo esté ahorita la publicación de estos cómics la verdad, pero digo cosechando su éxito porque pues tienen una serie en Netflix, bueno de hecho tienen dos series en Netflix, tanto Sabrina como Riverdale que Riverdale la verdad es que es una joya, al menos las dos primeras temporadas son una maravilla no me cansaré de decirlo, tomaron a los personajes de Archie y los transportan a un universo shakespeareano donde no hay mujeres débiles. De hecho, es muy chistoso cuando hacen chistes a costa de eso, ¿no? Cuando Verónica y, 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 y Betty se quieren pelear por Archie, en realidad termina siendo un chiste en el que terminan castigando a Archie por permitir, él permitir que las mujeres hagan eso por él, aunque nunca llegan a hacerlo realmente, ¿no? Todos los personajes femeninos son fuertes. Este eh, En algún momento cuando... Pues, Uno cree que las van a convertir en víctimas, no, ellas solitas son capaces de salir de su situación de víctima, ¿no? Y cuando no es así, son otras mujeres las que los ayudan. Entonces, eso la verdad es que es bastante innovador en en este universo de Archie, ¿no? Entonces, la verdad, creo que mencionaste un gran, gran ejemplo de efectivamente un cómic que no es que no se pueda hacer ahorita, porque sí se puede hacer, pero ¿quién lo va a querer leer? Esa es la pregunta que dejo, ¿no, Héctor? ¿Cómo ves?
1: Sí, 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 no, sí tienes razón. Habrá por ahí quienes todavía, como dices tú, cuarentones que tengan una caja llena de archis de sus de los ochentas y todavía los lean y les salgan lagrimitas. de, este era, es que este era mi
0: archi. Exactamente, Dan. ¿tú cómo, sí. qué, ¿Cómo ves esta cuestión de archi?
2: Dos cosas nada más. Bueno sí, lo que mencionan de acuerdo con todo ello les faltó mencionar que una razón importante para odiar a Archi es que por su culpa. Se dejaron de hacer los, los cómics de Eerie y Creepy y eso por culpa de, ah, de, sí. de ese editorial. <risa> bueno, otro día si quieren platicamos la historia, ¿no? De, de por qué, de cómo le afectó. Estos eran unas súper super antologías de cómics, pero bueno. Y, y, y lo que mencionas de Riverdale, es creo que es justo el excel... La, porque Héctor eligió eh, un muy buen ejemplo, ¿no? De, de cómo se modifica. Ya lo que, lo que dijiste de Riverdale, a mí es una serie que me gusta mucho por, por el manejo de, precisamente de los personajes y, y que esa, las mujeres, especialmente Betty y Verónica, pero no solo ellas, también Jess y la de los Pussycats y, y esta, ¿cómo se llama? Cherry Blossom. Cherry Blossom, también todas ellas son, son muy fuertes y de hecho much, muchas veces ellas son quienes salvan a la trama con su inteligencia, no no, no con base en, en utilizar su, su belleza o, no sé, el dinero, ¿no? Sino con inteligencia, eh, eh, su, también son bien lanzadas, por decirlo así, ¿no? Como toman la iniciativa y no se no se dejan. Eso está muy... A mí me gusta mucho de, de esa serie, aparte de, de las tramas, ¿no? Que otro, otro día sí que valía la pena hablar de Riverdale que sí tiene cosas muy padres pero sí, excelente ejemplo Héctor creo que, que de, de esos personajes de esa propiedad como le llaman ahora, esa propiedad intelectual cómo se han sabido adaptar a, a los tiempos y de hecho si sí eran más, mucho, mucho más incorrectos si los vemos ahorita a, a, a como pareciera, ¿no? por, por cómo estaba aceptado en, en esos momentos
1: Oye Rodro Sí y, y además creo que fue un gran acierto cambiarle, por ejemplo, a esta serie no ponerle Archie, ¿no? Sino Riverdale, o sea, que, que, que el foco no fuera nada más el, el chavo este. Que la verdad, yo cuando vi la primera temporada me costó digerir que, que ya no era ese Archie, porque que yo leía, sino que era, ya era un chavo más normal, por así decirlo, ¿no? O sea, no era el bobo que, que, que se iba a estar golpeando con las cosas o, o este que sí iba a estar resbalando y iba a estar creando situaciones de comedia este, de pastelazo, sino que, que al ponerle Riverdale le dan eh, como un matiz de que aquí son los personajes, los, todos los personajes los que importan. Y durante esas temporadas, bueno, yo vi nada más este, la primera. Esta temporada, la primera temporada era, vamos a enfocarnos en lo que le pasaba, obviamente, a Archie con, con, su, con su papá. A Betty, con su, con su familia a Verónica, o sea, le daban foco a todos los personajes A Judge o Torombolo, como le quieran decir Entonces eh, el foco era River del no nada más era Archie
0: Ahí ya, ya era un cambio, creo que sustancial En la entrada Sí, totalmente, de hecho eh, eh, La idea de ponerle nombre, pues es como darle esta Aura de, de Noir, ¿no? O sea eh, Es la ciudad y todo lo que conlleva el vivir en una ciudad de este estilo, ¿no? De hecho lo dice Torombolo, que es el como el cronista, ¿no? Al inicio de cada capítulo, Riverdale es un pueblo perdido y es un pueblo de criminales y vamos, desde el primer capítulo te, te dicen que este no es el Riverdale eh, blanco pulcro que, que leímos de niños, ¿no? Este ya es este... Eh, una ciudad llena de vicios, básicamente es una ciudad gótica pero sin Batman, ¿no? Entonces este, la intenta representar así, ¿no? Y, eh, y sí, sí, digo por, digo, por lo menos las dos primeras temporadas son muy buenas, la tercera me costó trabajo terminar, está muy muy lenta, la cuarta la empecé a ver y creo que va por los mismos derroteros, sobre todo porque ya como que viró un poco hacia lo fantástico y, y, y perdió como esta credibilidad, ¿no? Entonces creo que ahí en algún momento terminaré de verla, pero sí ya, ya no, ya, ya no, como que ya este, no supieron cómo continuar la historia, ¿no? Obviamente hay que reconocer que el, uno de los escritores de la serie es Roberto Aguirre de Sacasa, quien fue el culpable de que la editorial renaciera a través de Afterlife with Archie y con este, Sabrina, ¿no? Y que bueno, que la serie de Sabrina es otro cantar porque este, tuvo pinceladas de genialidad, pero creo que al final de cuentas no no terminó por cuajar, ¿no? Creo que ahí sí el problema fue que eh, se quisieron virar tanto hacia la corrección política que como que se deshizo este, bolas en engrudo, ¿no? Como que no, no. Supe. A diferencia de Riverdale, que los personajes se sienten orgánicos, en Sabrina se sentían muy, muy impostados, ¿no? Esa es la cosa. Pero bueno, Dan, ¿tú qué, qué, este, qué nos vas a platicar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué producto ya no podremos tener ahora en estos días? Yo elegí un cómic hecho en México
2: que creo que ahora no, no, ya no, no, no podría. Después de ver Cobra Kai y ver lo que piensan los chavos de, de, de la actualidad, según Cobra Kai, <risa> creo que no. Simplemente no podría, no sería exitoso. Que es el Simón Simonazo. No sé si ustedes lo, lo conocían, pero básicamente son, eran, son tres chavos como de secundaria: el, el Patas, el Simón y el Enano. Que eran super gandallas y hacían muy misóginos, eh, obje- objetivizaban a toda mujer que se les ponía enfrente, y que aparte hacían una, una apología del acoso escolar, del acoso de del barrio, ¿no? Siempre este, pues, manchándose con, con los feillos, ¿no? Con los que ellos veían diferentes, y todos jariosos, siempre atrás de, de cualquier chica y de más o menos buen ver, que bueno, a veces por lo general les iba mal, ¿no? Pero pues mientras ya a lo largo de veintitantas de páginas, pues ya habían, este... Yo sé que, que el, el tono era mucho relajo y demás, pero creo que ahorita no... Si en aquella época estaba de alguna forma mal visto, pero más bien porque había mucha censura y, y no era lo, lo adecuado en los medios, ahorita lo, lo que estaría mal visto sería, pues, sí, la, la objetivación, objetivización, perdón, que hacían de las, todas las féminas alrededor, de hecho, mejor de un personaje que se llamaba la sochi que era que una chica como de su edad, que tenía muy buen cuerpo, pero esa era la cara horrible, ¿no? Entonces, este, hacían, siempre se confundía, ¿no? Que la veían así de espaldas y iban con su, con, sacando la lengua atrás de ella y cuando los, los o, o, o al revés, ¿no? Que ella los quería besar a todos también, también ella andaba ahí como muy, con las hormonas muy alborotadas, pero siempre burlándose de, de, de ella porque estaba fea, ¿no? O de otro que, le, que era el pez, me acuerdo, que tenía como cara de, de pescado. Y nada, pues, eh, mil apodos, ni siquiera sé cómo se llama, ¿no? Porque no se le ponían apodos, lo, le daban sus apes, ahí lo cabuleaban a los chaparritos, ¿no? Y siempre aparte en bola, ¿no? Así hacía en gandallas con los, con los demás. Y, bueno, aunque en realidad mucho de lo, de lo que pasaba también era de alguna forma, en su época, recordemos que es una revista del 78, bueno, me faltó mencionar eso, ¿no? Eh, su, tuvo una vida más o menos larga de 10 años, entre el 78 y el 88. Ahorita no suena mucho, pero recuerdo que en, en aquella época el, la industria de historietas en México era diferente. Y el, el autor original era el pinche Sam, que después de unos números lo dejó, y el dibujante de Mora, el Moraliux, que seguro, seguramente muchos conocen, ellos eran los autores. Y pues en esa época servía mucho porque pues, también servía como un modo de denuncia, ¿no? Eh, no había un producto para, como para los adolescentes en, esa, en esos tiempos y también denunciaban mucho los abusos de la autoridad, ¿no? Que el, nada más por la forma en la que se vestían los... Yo me que les pegaban, ¿no? O se los llevaban detenidos, eh, que no, no, no había un espacio en donde pudieran disfrutar su música sin que les dijeran marihuanos y chamacos que estaban locos, ¿no? Y demás, eso también era una, por eso decían que era la historieta para la banda de, de greña larga y pantalón de mezclilla, no me acuerdo que era una de sus, de sus frases, porque también servía como una forma de denuncia de, pues de, de cómo, ahora sí que de la incomprensión, ¿no? De la adolescencia, que un adolescente siempre se siente así, ¿no? Como, como que los adultos no lo entienden, eso es una cosa, pero tenía muchos factores así de, de gandallismo y demás, que yo me acuerdo que era lo normal, ¿no? Eso de andar poniéndole apodos a todos y, y ser, este, gandallita como que era bien visto y te ayudaba a ser aceptado dentro de, dentro de un grupo, pero pues luego ya uno crece y dices, ay, güey, ¿por qué? Bueno, yo en mi caso sí, muy particular, sí he pensado, ay, ah, ¿por qué? ¿Por qué hacía eso? No? ¿Qué, ¿Qué necesidad tenía yo de andar poniendo apodos o, o ser gandalla con alguien nada más pa, para caerle bien ahí a, a una bandita, y pues ya se da, es, o espero, ¿verdad?, que la gente madure y se dé cuenta que eso, y la sociedad también, pues no es justamente la forma más armónica, ¿no?, de convivir, y creo que pues eso, eso ya no estaría bien visto en los tiempos
0: que corren. ¿Ustedes leyeron el simonazo? ¿Qué opinan? Yo la verdad leí muy poco, muy poco del simonazo, que era muy del estilo del humor del video risa o ¿no? Era idea como la misma escuela de tanto de dibujo como de tipo de cómic, de hecho no sé si lo hacían la misma gente, ahorita ustedes me sacarán de la duda, pero yo, yo, yo sí quisiera comentarte algo, Dan, y, y tú me dirás si, si estoy o no en lo correcto. Eh, bueno, esto, esto que mencionas, la, la denuncia que hace Simón Simonazo, que efectivamente creo que ese es un elemento que sería muy rescatable de una historieta de este estilo, y que de, eh, hace falta una historieta que, que haga ese tipo de denuncias eh, acerca de las necesidades de entretenimiento, de cultura para los adolescentes. Pero el tipo de humor que manejaban, la verdad es que no era muy distinto al humor que veíamos en la televisión en esos años. O sea, eh, en la carabina de Ambrosio también estaban estos personajes gandallitas. Eh, me acuerdo estos personajes de que César Costa era el cura y Chabelo el monaguillo. Y básicamente eran a, este, a gandallarse el uno al otro, ¿no? Entonces era el mismo humor del video risa. Entonces creo que no es que hubiera una censura a la historieta por parte del tipo de humor que manejara, que a lo mejor tenía un lenguaje un poquito más procaz que el que veíamos en, en la carabina de Ambrosio. Pero recuerdo que el Simón Simonazo, no, no es que dijeran las groserías, más bien las dibujaban, ¿no? Este, si era, iban a decir pinche, pues ponían un cocinero en referencia al ayudante del cocinero, ¿no? Si decían güey, pues ponían un abac, bueno, un güey, el dibujo de un toro. Sí, 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 Dan. Ah. Que son, son los abuelos de los emojis. Exacto, exactamente. Este, pero bueno, a, a lo que iba es... Creo que eh, tampoco es que fuera una revista transgresora como, como ahora se, se se pretende vender, ¿no? Porque sí si, he si visto mucho discurso por parte de los creadores, no, es que este nos persiguieron por hacer la revista, digo, la publicaron durante 10 años. Ahí no creo que haya habido persecución alguna si durante 10 años pudieron publicarla. Y seguramente se dejó de publicar por malos manejos dentro del negocio y porque dejó de venderse también porque pues, los chavos iban a buscar otro tipo de productos, ¿no? entonces Pero sí, insisto, este m- muchos elementos a lo mejor no podrían retratarse como, como se, se hicieron en aquellos años. Pero yo creo que si se tomara desde el punto de vista irónico ese tipo de humor, sí podría relanzarse... Eh, bueno, no, no lanzarse, sino este, hacer algún cómic o, o, o historia o, o serie con ese tipo de humor y, y con las mismas características, sí podrá hacerse. De hecho, lo vemos mucho ahora en las comedias este, mexicanas, de cine mexicano, viene mucho todavía de ese humor, no, de ese humor, este, eh, en el que, como bien dijiste, no, o sea, se burlan del débil, pero al mismo tiempo es irónico hacia el poderoso. ¿No? que yo creo que eso eso lo tenía y a lo mejor eso podemos verlo como que el Simón Simonazo innovó en ese aspecto, ¿no? Que como que no dejaba a Titi de con cabeza. Y al final de cuentas sus personajes principales, como bien lo dijiste que se pasaban de lanza y esto, pues es la idea aspiracional del antihéroe mexicano que la vemos desde Cantinflas, la vemos luego en las sexicomedias con este Rafael Inclán, con este ¿cómo se llama este el otro el, que es Alfonso Ay, se me fue el Alfonso Sayas. Alfonso Sayas, ¿no? Esta idea de que, pues sí, estaré jodido, estaré parieto, estaré feo, pero pues me voy a chingar a todos, literalmente me los voy a chingar, ¿no? Desde el sentido sexual. Pues entonces, este... Pues lo cierto es que ese es el tipo de humor que, que siempre se ha hecho en México, ¿no? Es el tipo que, que los cuentachistes mexicanos todavía hacen. No, no sé si en Telejito todavía sale el programa este de Guerra de Chistes, pero era básicamente ese humor, ¿no? Por lo menos hasta hace cinco años todavía sale ese programa, ¿no? no, no lo ignoro, no sé si todavía exista. Pero bueno, Héctor, ¿tú cómo ves? Sí, bueno, yo a mí me tocó ver, leer también el Simón
1: el de Risa. Yo creo que, que también el, a finales de los 80 todavía existía esta... ...como... ...todavía hay como doble moral... ...pero en ese tiempo era peor... ...en el que tu mamá si te veía leyendo esas cosas... ...pues cómo vas a estarle... ...cómo mi hijo va a leer eso... ...o sea... ...y y había que esconderlo... ...o sea los leíamos en la secundaria... ...así de plano... ...como si fuera... ...o sea... ...pensar en leer en Simón Simonazo... ...entre los cuatro... ...eh... ...¿cómo Rodro? ...como si fuera pornografía... ...no... ...es que eso eso iba... ...o sea leer el Simón Simonazo... ...era divertido en la secundaria... Pero imagínense ustedes cuando un chavo cualquiera, de pronto ahí sacaban el salón, la Playboy, ¿no? Así de, ¡ay! ¡Traes la Playboy! ¿No? ¿Cómo crees? Y pues, o sea, ¿no? Ya, ya eso era... Había que hacerle un altar al chavo que llevaba la Playboy, ¿no? Y obviamente, en su, a, 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 hablando de niveles, pues, el Simón Simonazo era un nivel quizás más bajo, pero pensar que tu mamá o tu papá te veía leyendo eso, pues, ¿no? Pues, ¿cómo? O sea... Mi hijo, le, eh, con esos ejemplos de, de chavos haciendo hoy, se le dice bullying. Pues no, no era, no era nada agradable. Eh, eh, yo creo que de ahí, por ejemplo, muchos brincamos a estas historias del así soy y qué y de los, los sensacionales, porque pues también fue como, como un paso como de, no voy a decir de madurez, pero sí de, 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 de brincar una rayita más, ¿no? O sea, si acá eran chavos de secundaria, en esas historias... Tempranas de, de todas estas este, eh, historias del, del EGEA y demás, pues eran ya dos rayitas más, eh, tanto, tanto gráficamente como en las historias, ¿no? Y eran dos rayitas más, así de, ay, mira, acá, acá como, como dices, Rodro, se de, eh, ejemplificaban casi esas historias del, del cine de los 70s, ¿no? Casi era de que todos este, el personaje se tenía que chingar a todos, y. Uy, pues así soy y qué, y, no hombre, pues esas cosas sí ya eran más fuertes, pero aún así, o sea, pensar que un chavo que a lo mejor este estudia, ya estaba en la secundaria, iba a la prepa leyendo una de esas, no hombre, pues cómo, si eso la leía, era para albañiles para o para, para choferes de, de combi, en esos entonces no había micros, ¿no? De combis, o sea, de plano, entonces también se, se veía muy mal que, que uno leyera esas cosas.
2: Obviamente eso existe, ¿cuál, Sal? La diferencia, de bueno Héctor, es que en el Simón Simonazo se, como eran monos, bueno, chavos así de la secundaria, pues se quedaban con las ganas, ¿no? Pero en los de sexacionales, pues sí sí culminaban su, su con la meta. Que, esa, sí, ¿no sí,
1: pero por eso te digo que cuando, cuando uno leía el, el Simón Simonazo en la secundaria, pues uy, acá los chavos, ¿no? Pero ya cuando, cuando seguías leyendo ese tipo de cosas, o sea, este las encontrabas ya en tercero de secundaria, uno un así Soy uy, pues era también es esto, ¿no? Un tesoro, o sea, eran las cosas, y esas eran las cosas que, leí, que leíamos algunos. Yo sé que Rodro, pues ya estaba, este, en Charles Darwin y demás, porque pues, él, él es de, otra, de otro tipo de cosas, pero, pero los chavos de, de que somos de barrio, este, no, bueno, no, no, bueno, yo no soy de barrio, la verdad, tanto porque sí, si de barrio, con él, cuidado, yo, con, con playera de la América y en la noche, la neta, sí, sí le doy la vuelta. Entonces, este, pues eran las lecturas que teníamos, ¿eh? y la verdad es que, yo creo que, yo no dudaría que los directores o la gente que hace hoy esas películas, Rodro, haya leído el Simón Simonazo y haya leído el video Risa.
0: Sí, exacto, como, como un Mexican Curious, ¿no? Seguramente lo, lo conocieron. Pero, eh, o sea, sí 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 entiendo lo, lo, lo que nos quieres decir. Yo nada más lo que quisiera agregar es, que de hecho me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué, qué tipo de cómics tenemos ahorita? Creo que todavía se están haciendo este tipo de cómics. Todavía el mecánico de amor tenía mucho del humor de de, de, de Simón Simonazo, este humor barrobajero, este este humor de sabrocearse a las, a las mujeres. To, todavía lo tenía, ¿no? Este. Sin embargo, por ejemplo, en un cómic como mecánico de amor, que creo que ya no se publica, pero por lo menos hasta hace 10 años que se publicaba, eh, digo, era gracioso porque ya lo ves como algo... Entre nostálgico e irónico, ¿no? Entonces, pues ya no es tan molesto porque dices, bueno O sea, el el personaje no está tratando De de inculcarte ciertos valores, ¿no? Y el personaje más bien Se está burlando de ese tipo de actitudes Y obviamente, pues no le va a salir nada bien ¿No? Entonces creo que Pero, digo Creo que cuando quieren hacer cómics populares Todavía regresan mucho Este tipo de de, de actitudes en los personajes Y este tipo de humor Dan, algo más que quieras comentar Sí, nada,
2: un apunte sobre la censura en, en el caso de Simón manazo Sí existió al principio, pero fue propia, fue de los editores, para no, precisamente para no escribir palabrotas, para no escribir groserías como pinche güey, mamón, etcétera, que los tenían en, los, en las versiones originales, como cuando era todavía un fanzine así en, hecho en copias, sí los tenía. Y entonces, lo, cuando ya se, se estaba preparando para el, como para el gran público, sí los editores de. Les les dijeron que que eso no podía salir porque iban a a tener que pagar multas y fue cuando se les ocurrió esto de de poner las imágenes precisamente de acuerdo a lo que que leí, al quien se le ocurrió fue porque su novia era bien fresa y en en las cartas se le escribía así le ponía, ¿no? Te mando todo mí y le dibujaba un corazón y de ahí de ahí fue donde, donde, donde se le ocurrió la idea de, de, de ponerlo con dibujitos en lugar de con, con la grosería tal cual. Eso es lo que yo sé de la censura de Simón Simonazo, no sé si si, si hay si hubo más, pero pues hasta ahí.
0: Sí, por eso digo, eso de que se, se den golpes de pecho. No, es que no. el Simón Simonazo estaba prohibido. Pues, ¿Cuál prohibido? En cualquier... Eh, puesto de revistas lo conseguías, se publicó 10 años, y, y bueno, afortunadamente esta censura por parte de los editores, pues, propició que generaran, que cayeran este nuevo lenguaje, ¿no? Me acuerdo que cuando ponían puta madre, pues, ponían a una chava vestida como prostituta y una monjita, ¿no? Entonces, o, o sea, la verdad es que, pues, fíjate, o sea, oh, eh, al final de cuentas Cuando decía que no se mamón, le la ponían al chavito. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí, cuando era mamón, el mamón. Un, niño, un niño con un chupón, sí. Chupón. Eso, sí. Entonces, sí, os digo, pues fíjate Que es un caso de serendipia, ¿no? Les prohibieron algo, pero al final de cuentas creo que redundan en un producto mejor porque Yo yo la verdad lo acepto cuando llegaba a leer Esa y el video, dice ¿no? Era para tratar de entender Los jeroglíficos, ¿no? No por otra cosa, ¿no? La verdad, pero bueno
1: No, la Oye, verdad es que, eh, ¿no sí hay cosas que, que le hacen falta al, a,
0: al Whatsapp Y al, al Twitter, ¿eh? Esas imágenes Sí, alguien debería hacer los stickers ya los, los emojis de ese tipo de cosas Pero bueno, sí, este, algo más O ya pasamos a lo que sigue alto, no, pasamos, pasamos. Ah, bueno, bueno, vamos, eh, miren yo voy a traer un cómic que eh, creo que ya no podrá hacerse ahorita, no porque no lo quieran hacer sino porque es algo que ya, aparte de que ya se es una historia que ya se contó creo que también ya necesitamos personajes que se comporten de distinta manera el cómic al que me refiero es a la roba mortal de Alan Moore y este, recuérdenme, el dibujante ya ven que mi memoria es este este, Brian Boland. ¿quién? Brian Boland y Brian Boland. Esta, pues, considerada una de las grandes obras maestras en cuanto a las historias de Batman, que eh, es una historia que la verdad es una historia muy, muy cruda, muy violenta, todavía para los estándares actuales. Digo, no, no me lo puedo imaginar cuando se publicó originalmente en los 80, este, pero todavía ahorita uno la lee, y la verdad es que es una cosa que lo deja uno estrujado. Pero eh, lo cierto es que muchas críticas que se le han hecho actualmente, eh, hasta el propio Moore, hasta el propio Moore creo que nunca lo ha dicho de manera explícita, pero es una de las razones por las que no quiere volver a a, a escribir cómics de superhéroes. Eh, eh, Vamos, es una historia donde, como es típico, se pone a la mujer como víctima y la mujer es la razón eh, por la que se intenta lastimar a los personajes masculinos, ¿no? Eh, en realidad no hay una justificación para que el Guasón ataque a Bárbara Gordon en esa historia. Lo que intenta justificar es que, bueno, le quiere dar un merecido tanto al comisionado Gordon como a Batman, pero ese mismo, esa misma lección, ese mismo merecido, se lo pudo haber dado a través del comisionado Gordon, a quien por... Eh, Por cierto, en la misma historia también secuestra, ¿no? Y también abusa de él, por ahí hay especulaciones de que lo abusa sexualmente, creo que esas ya son visiones un poquito más actuales también, que que no hubiera estado mal, pues, al final de cuentas, pues, lo que se quería mostrar era a un villano despiadado, ¿no? Y que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de de lastimar al héroe, ¿no? Eh, Pero si si uno se pone a analizar, realmente no existe una justificación de por qué el guasón, tuviera que lastimar a Bárbara Gordon, o sea, cuando pudo haberlo hecho directamente con el comisionado, ¿no? Y, y, y el, el, el objetivo era el mismo, era al final de cuentas tratar de romper a Batman, ¿no? Y llevarlo al límite. Entonces, creo que actualmente no se podría hacer una historia así, porque no sería necesario. Ahorita creo que actualmente cualquier editor le diría, y, y por editor no me refiero a publicantes, sino a los que... El, aconsejan a los escritores de cómics qué deben y qué no deben de escribir, creo que sí le diría que por qué tienen que, tendrían que cometer ese abuso contra Bárbara Gordon, cuando lo podía hacer contra cualquiera de los personajes masculinos, ¿no? Entonces, no, o sea, no estoy diciendo que sea un mal cómic porque no lo es, simplemente es un producto de su época, porque recordemos que en los años 80, el papel de las mujeres en la cultura era hacer eh, que el hombre se comportara de manera heroica, ¿no? Era hacer la damisela en peligro para que el hombre pudiera cometer un acto heroico, y esto, esto es, creo que se aplica a cabalidad en un cómic como La Broma Mortal, que aparte, lo que también resulta inconcebible, es que después de que el Joker, pues, secuestra a Gordon, supuestamente lo viola, secuestra a Bárbara Gordon, supuestamente la viola, y también, y aparte, le da un balazo y la deja inválida, y al final, Batman y él terminan riéndose, ¿no? Lo que demuestra que eso sí es una intención que tenía Alan Moore, demuestra que Batman está igual de loco, de orate, que el el guasón, ¿no? Y que ambos deberían estar en Arkham, encerrados. Pero creo que es un cómic que ya no lo podremos ver ahorita porque, insisto, sería innecesario tener todavía esta postura de ver a la la mujer como la víctima, como la damisela en peligro. Creo que ahorita ya podremos hacer historias un poquito más complejas. Eh, A lo mejor cambiando el papel de Barbara Gordon por el de Dick Grayson y que fuera Dick Grayson el que sufriera el atentado y todas las vejaciones, que fuera el propio Batman, cosas así. De hecho, creo que la última gran historia de este estilo fue Crisis de Identidad de Brian Metzer, eh, publicada a inicios del siglo, eh, donde, bueno, se hace una retrocontinuidad en la Liga de la Justicia y se supone que uno de los villanos violó a las esposas, sin embargo creo que ahí está un poquito mejor justificado porque pues la esposa no era una superheroína ¿no? y, y, y el caso es que aquí de manera fortuita el villano se encuentra a la esposa y pues por eso comete lo que comete Este cosa que no, insisto, no sucede en la broma mortal, independientemente de que la historia de la broma mortal esté muy bien escrita, pero creo que son de estos cómics que sí que ya son producto de su tiempo eh, y que si ahorita se llegan a escribir, pues es más bien para hacer deconstrucciones o para hablar de este tipo de situaciones de manera irónica, como es el caso de The Voice, por ejemplo, ¿no? Que tiene muchas situaciones similares, pero ahí porque está haciendo una crítica hacia lo que significa el papel de superhéroe. No sé ustedes cómo lo ven, ¿quién quiere hablar? Verdad, Dan, te cedo la palabra. Mira, ahorita,
2: en, es que sí, pues es una historia con, ya dentro de poco cumplirá 40 años, ¿no? Entonces sí, las cosas eran diferentes en, en esos años. Y de alguna forma, yo estoy tratando ahorita como de ver, ahora que soltaste como la pregunta ¿por qué Bárbara y, y por qué no Batman y por qué no este, Dick Grayson, etcétera? Yo creo que de alguna forma in, intensifica un nivel, no solo de o sea, de cobardía de parte del, de The Joker, ¿no? Eso parecería. Pero también va y, y como bien dice, secuestra a Gordon, entonces se, 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 así como que no le tiembla mucho la mano, ¿no? O sea, cobarde, no sabemos que está loco, pero creo que es tiene mucho que ver con el como le llaman en el shock value el valor de, del shock de, de las imágenes que, que nos muestran cuando se, las fotos no que según tomó tomó el Joker de, de las vejaciones que le hizo a de las que hizo víctima a Bárbara eh, y, y eso genera en el lector pues sí mucha un desprecio por el por el villano y, y y con empatía en eh, el dolor de, de James Gordon ¿no? Entonces yo creo que ahí, eh, eso, eso es como la intención. Ahora, si no podría ser actualmente, pues sí, creo que no, no necesariamente eh, tendría que irse sobre Bárbara sobre para lograr eso. Creo que en, ese, en eso aciertas muy bien, Rodro, con... Eh, como que no aguanta un, un análisis actual, justo que se, que se haya dicho sobre, sobre Bárbara y como ya lo dices, no se, no se va a cuestionar otras cosas, porque es una historia muy bien escrita, que modificó muchas cosas en el universo DC pero pues sí, eh, no, nunca lo había visto desde ese punto de vista y, y la, la figura de femenina ahí es 100% de, de víctima y nada más, ¿no? que no... no Actualmente ya no se manejan así las, las figuras femeninas, ni se intenta que el at- atacar al, a los personajes de esa forma, como como si lo vimos en N cantidad de, de historias de nuestra de nuestra infancia. No, nunca lo había pensado así, mi buen Rodro.
0: No, y, y recordar que pues también a partir de esa situación de Bárbara, pues es que se tuvo un personaje como el de Oráculo que, Fue un personaje femenino, fuerte, eh, aparte con una discapacidad que también se volvió un personaje indispensable dentro de los títulos de Batman. Entonces, bueno, afortunadamente lo manejaron bien. O sea, insisto, el punto no es eh, decir que moralmente estuvo mal hecho ese cómic, sino simplemente que ahorita ya, ya no es necesario que se hagan cómics tan truculentos, ¿no? Mencionabas algo importante que sí, sí, sí quisiera apuntar ahí antes de ceder la palabra lector, esta cuestión de que eh, generarle a, 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 sensaciones al lector, recordar que la mayoría de los que leyeron y que siguen leyendo la, la broma mortal son hombres, ¿no? Es público masculino, entonces también por eso es que es una mujer la que se, se pone en este papel, pues precisamente para que pues los hombres se se solacen, ya sea en sentimientos positivos o negativos, hacia esta situación, ¿no? Pero sí tuvo mucho que ver que Alan Moore sabía perfectamente que su público era masculino. Héctor. Fíjense, eh, qué qué interesante
1: lo que dice Rodro. Ustedes se acordarán, hace apenas unos años, hubo toda una polémica por una portada de Rafael Albuquerque. Era nada más la portada, ¿no? Que sea como referencia... ...a esta relación, por así decirlo, entre Joker y Batgirl, eh, en donde se, se veía a Joker abrazándola y haciéndole una sonrisa no forzada, obviamente, a Batgirl. Y hubo toda una polémica sobre esa portada, sobre si, si era correcta, o sea, ahorita que estamos hablando de corrección, si era correcta, o sea, obviamente ya es un punto ese que habla que esa historia de Alan Moore, que, que por cierto él dice que ni le gusta y que pues nada más la hizo como el lucimiento para Brian Mullen, que esa historia ya no se hubiera podido hacer ya no digamos ahora, sino hace, eh, estamos hablando de esta, esta portada fue hace seis años, una cosa. Más así. o
0: menos, sí. Y ya,
1: ya había este, esta polémica, ¿no? O sea, sobre el abuso o sobre el uso del abuso de, de las mujeres. Y nada más les digo, hablando de una portada, entonces la historia, como tal la podemos leer y la, y la podemos analizar y discutir, lo que sea. Pero estoy seguro que hoy eh, probablemente un editor le diría, oye, pero pues, dame más dame un, un, justifícame, ¿no? Esta agresión a, a otro nivel o hazme que este personaje femenino, este pues, eh, ofrezca más que solamente el hecho de que llegue el Joker y, y abuse de ella, ¿no? Entonces, este, pues sí, mi Rodro, ahí eh, está muy ejemplificado que esta historia,
0: pues no, ya no pasaría. Hoy ya no pasaría. Y, y fíjate que esta, esta portada que mencionas, que sí, sí recuerdo la controversia, por ahí en algún foro vi a alguien que dijo, bueno, tan sencillo que hubiera sido hacer una portada. Políticamente correcta, creo, creo que esas fueron las palabras que, que usó esta persona, ¿no? Y lo que cambió fue, era la misma portada, que básicamente era como el Joker sosteniendo como reina Bárbara y pintándole una sonrisa de Joker, pero Bárbara tenía una cara de susto, de víctima, obviamente, de espanto, ¿no? Lo que hizo esta persona fue modificar la cara de Bárbara y ponerla enojada, como dispuesta, no me voy a dejar. Dice, con esto y detallito cambiabas totalmente, o sea, no hubiera habido polémica. Tienes un ah, porque gran parte de la queja es que en ese momento el cómic de Batgirl la pone como una chica empoderada, eh, como una, eh, una chica que era capaz de valerse por sí misma y que no se iba a dejar así del Joker tan fácil. Eso fue lo que criticaban en la portada. Entonces lo que dice esta persona es, miren, le ponemos la cara de no me voy a dejar y con eso cambia todo el sentido del... De, 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 y eh, sigue respetando a ese personaje que estaba en ese momento publicándose en el cómic de Batichica, ¿no? Entonces, bueno, este, simplemente para ver cómo efectivamente las mentalidades han cambiado, lo lo que antes se veían como grandes obras maestras, pues ahora las vemos como, pues como lo que son, ¿no? Productos de su tiempo, que si bien no no, no se está pidiendo que se cancelen, entre comillas, no se está pidiendo que se borren, simplemente que se eh, valoren las cosas en las que pudieron innovar, por ejemplo el caso del Simón Simonazo con esta cuestión de los emojis, eh, y, y que simplemente ya también nos demos cuenta que, el hecho de que las hayan sido los productos con los que crecimos, eso no nos hace intocables, ¿no? Totalmente son productos que pueden ser mejorables, que son perfectibles, y creo que, insisto, si alguien decidiera relanzar Simón Simonazo, lo mejor que podrían hacerlo, como mencionaste, este, perdón, Nan, hacerlo algo tipo Cobra Kai, algo más irónico, ¿no? Donde ya este, el Gandaya sea la burla y que en algunos momentos se hagan dañado y que en algunos momentos él mismo se pregunte por qué me pasó de lanza, ¿no, Héctor?
1: pero ay, ya, no, ya no hablemos de
0: Cobra Kai, ¿no? O sea,
1: <risa> sí, que la cancelen, por favor. O sea, ya tuvimos esa discusión, y no vamos
0: a regresar a ella. Está bien. Fíjense, eh, yo nada más, digo, ya llevamos ya casi una hora de programa, si no es que una hora, creo que es buen tiempo ya para, para irlo terminando. Sí quisiera mencionar algo, porque en serio a mí me caen muy... se me me hace muy gracioso cada vez que veo a un cuarentón, cincuentón diciendo, es que ese humor ya no lo podrán hacer en estos días, ¿no? cuando se refiere a productos ochenteros a ver, hay que recordar, por ejemplo eh, eh, en cuanto a series famosas, actuales, ¿no? tenemos una serie como Dark de Netflix, donde eh, eh, hay una uno de los hilos argumentales es una cuestión incestuosa, ¿no? un chavo que se mete con su tía, ¿no? Díganme, ¿ustedes cuándo en los años 80 recordaran que hubiera historias donde tuviera, se, se mostrara el incesto de manera tan explícita? Entonces, y, pero, pero aparte acá es parte fundamental de la historia de la cuestión del incesto, porque es el, es el romance en el, bajo el que gira la serie. Y de hecho, la serie termina con los chavos permitiéndose este romance, ¿no? Entonces, este, y, y digo, ya, ya se los spoileré, pero pues ya la serie salió a principios del año pasado, <risa> si no la vieron, ya, ya pasó más de un año. Entonces. De entrada, el incesto es parte integral de la historia, ¿no? Tenemos eso, tenemos una serie como una caricatura que se llama Midnight Gospel, del mismo autor de de Hora de Aventura, también en Netflix, que básicamente es una apología de los psicotrópicos, es decir, te están diciendo que el uso de drogas psicotrópicas te puede abrir a expandir tu mente para conocer nuevas cosas, es decir, te están diciendo que las drogas son buenas. Eh, Tenemos una serie como eh, Ricky Morty, que tiene un humor totalmente políticamente incorrecto, donde un personaje es abiertamente fascista, es el caso de de Rick, que es racista, que es homofóbico, todo este tipo de cosas, y que también ha sido un, un gran éxito, ¿no? Entonces, ¿A qué se refieren cuando dicen que no se pod- esas cosas ya no se podrían hacer ahorita si estamos teniendo incesto, personajes como Rick, este, series donde se nos habla de drogadicción desde un punto de vista positivo? ¿A qué se refiere la gente cuando dice eso ya no se podría hacer ahorita? Cuando ahorita creo que estamos, tenemos una mentalidad mucho más abierta. Dan, veo que abriste el micrófono, vas. Se
2: refiere sin duda a, 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 que, a que la gente, a gente que le gusta reírse de las minorías, ¿no? O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, Cartman. ¿no? De, de South Park, cañón le dijiste, es un racista, bueno, tiene todos los defectos, pero pues él es el, el blanco de las burlas, ¿no? Él es el programa en sí se burla de él, no de, no de quienes él se burla, esa es la diferencia, yo creo, eh, que ellos quisieran ser Cartman, ¿no? Ellos, eh, quien dice eso, es que quisiera seguir burlándose como se burla Cartman,
0: no como se burlan de Cartman. Eh, creo que por ahí va. Sí, exacto, quisieran seguir siendo racistas, homofóbicos, misóginos, sin que se les señale, ¿no? Como sucedía hasta hace unas décadas, ¿no? Entonces, efectivamente, Héctor. Sí, igual,
1: como decíamos al principio, pues es gente que también que teme que, que le saquen a lo mejor algún trapito por ahí sucio y que, que muy en muy en el fondo, pues, tengan algunas cosas de esas que no la quieran soltar, ¿no? Y, y, y digan, ay, no, me van, a, me van a descubrir que en realidad yo sí quería ser así pero pues no me dejaron, entonces, este, hoy se habla mucho, por ejemplo, de de la generación de cristal, ¿no?, pero yo yo veo gente que se queja, como dices tú, de cuarentones, cincuentones, que se queja de los chavos, este, cuando les tocan algo de lo lo que ellos vieron, ¿no?, que que además es como muy muy cerrado, muy, según ellos eran de mente abierta y se ve que, que en realidad, ¿no?, se quejan inmediatamente, ¿no?, entonces, este, pues yo no entiendo quién es la generación de cristal, yo creo que la, gener- la generación de cristal, pues son,
0: desafortunadamente son los de mi generación <risa> Nosotros somos <risa> la generación de cristal, pero bueno, sí. este, por lo menos nosotros tenemos ya, este, nos damos cuenta ¿no? justamente de este tipo de, de cambios sociales Celebramos tanto los productos que conocimos en nuestra infancia como los nuevos productos, nos podemos reír de y con los productos de nuestra infancia, no, no son estas cosas intocables, y nos podemos reír de y con los productos que, que actualmente estamos, estamos teniendo, ¿no? Que la verdad, este, yo, yo contento de que tengamos ahorita tanta diversidad de personajes en, en, en todos los medios, ¿no? este y, y que ahora, de hecho, haya una ma- mucho mayor apertura para otro tipo de historias, ¿no? Entonces, el decir es que esa historia ya no se podría hacer ahorita, pues, ¿para qué quieres que se haga si ya la la hicieron en los años 80, ¿no? (risa) Disfrutando con eso y mejor, eh, abre tu mente para estas cosas novedosas. Bueno, pues yo creo que con eso podemos ya irnos despidiendo, ya fue fue bastante de este tema, platicamos bastante. Héctor, si gustas despedirte.
1: Claro que sí, amigos, de Puros Cuentos, pues, eh, espero que les haya gustado esta emisión. Ahí estamos para ustedes en, en nuestras redes, en Facebook, por si nos quieren dejar algún comentario, si ustedes creen que hemos, el día de hoy, atentado... Eh, a sus valores, pues déjenos algún comentario alguna sugerencia, será muy bien recibida y nos estaremos escuchando el próximo programa,
0: hasta entonces sí, si, si creen que destruimos su infancia pues háganoslo saber ahí en, en el Facebook de, de Puros Cuentos, Dan ah, sí muchas gracias por su escucha y por, por la charla es que me estaba
2: riendo cuando, cuando me dieron la palabra este y sí, pues como bien lo dice Héctor cualquier comentario es bienvenido ojalá que que pues tengan también algo algo que decirnos o algún pues, algún título que nos, que nos, en mi caso, que yo sí quiero saber más del tema, que me digan, no pues esto eso te va a hacer pensar sobre este tema específicamente, se te los agradeceré.
0: Pues bueno, sigan pasándosela bien y nos escuchamos pronto. Perfecto, pues muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue puros cuentos. Les recuerdo, si esto lo están escuchando de manera fortuita, nos encuentran en el canal de Revistas Cinefagia, en todos los sitios de finos donde se escuchan podcasts, Google Podcast, eh, Amazon, Spotify, eh, el Himalaya, el sitio que ustedes me digan fino de podcast, ahí encuentran el canal de Revistas Cinefagia y ahí encuentran puros cuentos. Y también pueden checar el podcast de Revistas Cinefagia, donde eh, yo participo hablando de cine, también desde... Todos los puntos de vista posibles que tengan que ver con el cine, ¿no? Esto fue Puros Cuentos. Nos estamos escuchando próximamente.